0: Muchas gracias, amigos, por estar ahí con nosotros en Restauremos la Familia. Para Magdalena Taveras es un placer, un privilegio contar con ustedes. Yo sé que también ustedes se sienten felices de estar con nosotros porque cada día aprendemos más, tanto ustedes como nosotros. Aprendemos más para llevarnos bien con nuestros semejantes, principalmente aquellos que están más cerca de nosotros, que es nuestra familia. En el día de hoy estaremos compartiendo con Amarilis Recio, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Vamos a hablar de cuando la madre pierde la paciencia con sus hijos, algo muy común, eh, <risa> algo que nos ocurre en muchas ocasiones, porque qué difícil es, es una difícil tarea educar y los hijos como que conocen cuál es el punto débil para la madre, saben cómo sacarla de las casillas. Hoy Amarilis Recio nos va a orientar de qué hacer para que nuestros hijos no nos, eh, no nos hagan perder la paciencia. En breves instantes con ella. Pues amigos, aquí vamos a conectarnos con Amarilis Recio, ya la vemos ahí con nosotros, vamos a ver si puede abrir su cámara. Hola Amarilis, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno verte, sí, el micrófono, ahora sí. Qué bueno verte Amarilis, renovada en este nuevo año, ¿eh?
1: gracias, gracias un placer estar contigo Magdalena, un feliz año para ti Amén. para todos los amigos y hermanos que nos escuchan, tú sabes que hay que coger sus vacaciones sí, claro es. eso es muy importante así es que nos fuimos de vacaciones, así que sí. gracias al Señor la disfrutamos, pudimos estar con la familia descansar ahí, ahí. un poco renovar la fuerza para continuar
0: y mira que sí, te renovaste. Hasta te ve más joven. Me desplumaron. Amarilis, eh, ¿por qué será que la madre pierde tan fácil la paciencia con sus hijos? Háblame de eso.
1: Es fácil perder la paciencia con los hijos porque una madre tiene múltiples responsabilidades aunque nosotras somos multitareicas, es una diferencia que tenemos del varón que una mujer puede hacer eh, varias cosas al mismo tiempo, pero aún así, muchas veces estamos muy cargadas y muy cansadas y ahora tenemos un componente especial que es que además de cuidar de la casa cuidar de los hijos, estar pendiente a todas las cosas también tenemos que producir dinero. O sea, eh, eh, estamos inmersa en el, en el plano laboral. Y definitivamente eh, hay un enlace, porque la gente dice, bueno, que los hombres y las mujeres son iguales. No, no somos iguales. Somos diferentes, incluso por eso nos atraemos, porque somos diferentes. Y asumimos roles diferentes en la vida. Eh, si sí, el papá, los padres modernos, asumen ahora un compromiso mayor de los padres eh, anteriores, porque como la mujer trabaja eh, y como hay otros compromisos, ellos también asumen el compromiso de ayudar, pero eh, en realidad el compromiso de ser madre, de cuidar y atender a los hijos es de la mujer, y por más que uno quiera darle vuelta, eso es un compromiso de nosotras, nosotras somos las que amamantamos, nosotros somos los que lo tenemos nueve meses en la barriga, nosotros somos los que lo parimos, nosotros somos, lo, o sea, es un compromiso más de la mujer que del hombre, entonces Exacto. la mujer está muy cargada y esta carga emocional y física hace que muchas veces se pierda la paciencia y si es más de uno,
2: y tú sabes ay, que algunas, sí. veces,
1: algunas veces hay padres que tienen los hijos con un año de diferencia Exacto. o con un año y medio, con poco tiempo de diferencia entonces cuando tú tienes a estos muchachos en la casa ¡Ay, eh, ay, ay! ay. ¿Cuántos rinden, Amarilis? Y suelta esto y agarra lo otro y mira aquí uh -huh, yo uh -huh. en estos días hablaba con alguien y le decía eh, mira eh, yo era muy exigente cuando estaba criando eh, de tener todo arreglado, de tener todas las cosas en orden, de tener los muchachos en orden. Pero la experiencia con los años, y los estudios y la experiencia, me he dado cuenta que uno tiene que atender lo que es prioritario y que quizás hay que sentarse, hacer un balance y decir qué es lo más importante ahora. Y algunas cosas eh, no, no, no priorizarlas, sino priorizar lo que es más importante. Porque en realidad hay muchas cosas, y antes decían, ah, pero la madre de antes cuidaban 10 muchachos, pero las madres de antes solamente estaban en la casa cuidando 10 muchachos, y cocinando, y, y limpiando. Y quizás las casas de antes y la, la vida que tenía esa mamá no era tan demandante como la que tienen las mujeres ahora. O sea, no es que las mujeres ahora eh, son menos eh, para servir en la casa, es que la mujer moderna tiene muchas eh, responsabilidades. Y esas responsabilidades definitivamente le quitan energía, le quitan eh, tiempo para dedicarse 100% al cuidado de los niños y definitivamente eso hace que la mujer pierda más la paciencia.
0: Pero pareciera entonces, ser... Hay muchos
1: componentes Sí, sí,
0: okay. Amarilis, el asunto es que cuando la madre pierde la paciencia, el hijo uh -huh. lo nota, entonces eh, como que viene una, un, un círculo ahí que nunca termina, uh -huh. porque mientras más ella sí. pierde la paciencia, el hijo más se inquieta y ella más pierde la paciencia. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo romper ese círculo?
1: Número uno, usted tiene que priorizar las cosas que usted tiene que hacer y poner en, en su orden las cosas que son más importantes. Cuando usted se sienta incómoda, vamos a suponer si pasó algo en el trabajo o pasó algo en la calle y usted viene y los ánimos no están bajitos, entonces no no corrija o no enfrente de una vez las situaciones de la casa. Entre a su habitación, eh, dése un baño, eh, refresque, se ponga una ropa cómoda, eh, si es posible hagas respiraciones, cuente hasta 10, estése tranquila y suavícese. Y entonces luego usted va a enfrentar las situaciones que hay. Pero es bueno hacer... Las madres tienen que hacer un horario y una lista de prioridades. Okay. ¿Qué es lo que yo voy a priorizar en, en la casa? Cuando yo llegué a la casa, ¿qué es lo más importante? Yo ponerme a recoger la casa, a, a preparar qué comer, a preguntarle a los niños qué fue lo que pasó, a chequear la, la tarea. Entonces usted priorice cuáles son las cosas a la que usted tiene que dedicarle más tiempo
0: sí sí y, eso. Eh, y, y
1: hay que decirle hay que decirle algo y uh -huh. es también que tiene que cuidarse de no corregir enojada porque uh -huh. cuando usted corrige enojada cuando usted disciplina enojada por lo general usted daña la autoestima porque dice cosas y hace cosas por el enojo que tiene y no con, y no corrige la conducta o sea no corrige el hecho uh -huh. Y el niño se siente maltratado, se siente abusado, se siente vejado. Incluso realidad, hasta la estima
0: le baja, porque eh, muchas veces la madre le dice cosas eh, que, que le bajan la estima, como mira, bruto, quítate de ahí, o uh -huh. tú no vas a servir, qué sé yo, cosas uh -huh. así.
1: Exacto. Le dice palabras descalificantes. Entonces, en esas palabras descalificantes, lamentablemente, eh, usted está hiriendo y está dañando la autoestima de ese niño, las emociones entonces por eso cuando usted llegue usted eh, no comience de una vez a tener un contacto, usted haga un tiempo de usted como refrescarse, de ponerse en la sintonía de llegar a la casa, incluso cuando usted vaya de camino ya para la casa, usted vaya poniéndose en sintonía, porque sus hijos no tienen la culpa de las cosas que han pasado fuera y de los problemas que usted trae fuera. Entonces póngase en la sintonía de la familia y entonces llegue, restablezcase y entonces comience en su orden de prioridades a trabajar o a hacer lo que es más importante.
0: Amigos de restauremos la Familia, hoy estamos compartiendo con Amarilis Recio, psicóloga clínica y terapeuta familiar, sobre este tema, cuando la madre pierde la paciencia. Yo sé que usted que está escuchando ha perdido la, la paciencia en algún momento con sus hijos, en algunos o en muchos momentos. Así es que llame para que haga su consulta a la licenciada Amarilis Recio. Ella con gusto va a responder sus inquietudes. 829-688-5600, si está en Santo Domingo. También el número de WhatsApp lo tengo aquí para recibir sus mensajes escritos, no audios ni llamadas, sino usted escribe su mensaje y ahí le contestamos. 829-688-5600, tanto WhatsApp como teléfono de aquí de nuestra estación. Si va a llamar desde Provincias, 809-283-00. También nuestra gente de Facebook nos puede escribir. Ahí estamos en Facebook y enviamos saludos especiales a todos los que se conectan día tras día. Pueden hacer su consulta y también vamos a pasar por ahí un poquito más tarde a leerlas. Pues, Amarilis, todo lo que tú me decías hace un momento era... Eh, como para preparar el ambiente y que la y uh -huh. que la madre eh, evite perder la paciencia, ¿verdad? Pero ya que uh -huh. la mamá ha estallado, ya que el problema está, ¿cómo resolverlo? Como qué ideas, qué herramientas para, para ella calmarse, a, ahí cuando está así, que ya estalló. Uh -huh.
1: Entonces, una de las herramientas es, si se da cuenta que ya estalló, y que está haciendo algo mal, es detenerse, detenerse, y ese contar hasta 10, no es un cuento de camino, es realidad, usted respira, coge aire tranquila por la nariz, la, lo, lo, lo va botando tranquilamente, eso le va a oxigenar el cerebro, le va a dar ideas claras y la va a calmar, y entonces usted va contando al pasito ahí hasta 10, para que el el enojo vaya bajando y usted se vaya calmando.
0: ¿Y eso ocurre y el, aunque aunque el hijo esté por ahí y siga berrinchando? ¿Aún así?
1: Sí, sí, porque al final de cuentas el niño berrinchando y ella gritando y ella fuera de, de sí, no va, no va a tener ideas claras para utilizar la herramienta adecuada para poder disciplinar al, al hijo. Entonces uno de los dos tiene que calmarse. Mi esposa siempre decía, el más inteligente es el que cede.
2: Okay. Entonces,
1: como todo el mundo quería ser inteligente, aprendimos a ceder, okay. todos. Ah, mira Entonces, bien. el más inteligente, él siempre decía, el más inteligente es el que cede. Entonces, ah. todo el mundo quiere ser inteligente. Entonces, usted es el adulto, es lo primero. Usted está para educar, para disciplinar, para corregir, para amar. Entonces, usted como adulto, si, está, si se da cuenta que no lo está haciendo bien, y que está saliéndose de sus casillas, entonces usted tiene que buscar la manera de calmarse, porque también usted es el ejemplo. Si usted sigue el juego, con los hijos no se discute, porque es que usted, usted es el que tiene la razón, o sea, usted es el, el, el guía, y entonces usted no puede ponerse a discutir con la persona a la que usted está guiando. Usted tiene que escuchar las demandas y, la, y, la, y lo que se hijo quizás está diciendo para, con, con escucha activa, para luego entonces usted corregir le, eh, lo que él está diciendo y la acción que él está haciendo.
0: Bien, vamos Pero entonces. Pero si usted
1: se dispara, entonces no va a poder hacerlo. Así que usted se calma. Si llegó el momento y a usted le dio, no, espérate, yo no puedo poder nada discutir, Todo lo que estoy es incómoda. Entonces usted se calma, respira, cuenta hasta 10, y si tiene que dejar las cosas ahí y usted seguir escuchando la protesta del, de los hijos, entonces usted le escucha. Y cuando usted esté calmada, que esté en su en su racionalidad, entonces usted se sienta con ese hijo a poner la, las cosas en claro y a dejarle caer una consecuencia.
0: Bien, eh, anoté esa parte, Amarilis. El más inteligente es el que cede. <ríe> Está y la
1: Y la otra cosa, Magdalena, es que muchas veces nosotros queremos responder a todas las reacciones de los hijos. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos responder a todas las reacciones. Usted tiene que aprender a escuchar más y a responder menos. Cuando el hijo esté eh, allá arriba y esté diciendo o esté haciendo cosas, usted tiene que observar y tiene que escuchar detenidamente para que entonces usted tenga las herramientas para luego aplicar la consecuencia o hacer la corrección que tiene que hacer pero si se ponen los dos, tú hablas maduro, yo hablo maduro, tú me dices, yo te digo, se pierde el respeto, usted al final de cuentas no sabe qué es lo que va a corregir, el muchacho también no va a aceptar esa corrección porque usted ha dicho y ha hecho cosas que lo han ofendido. Entonces por eso eh, usted tiene que aprender a calmarse para eh, hacer una corrección adecuada. Eso no dice que la mamá no perdamos la paciencia, en algún momento la perdemos, pero tenemos que tratar de tener eh, autocontrol. Nosotros los cristianos le decimos dominio propio uh -huh. para perderla lo menos posible.
0: Sí, aquí hay una persona desde WhatsApp que pregunta ¿Cómo puede controlar el tono de voz de su niño de 10 años? Porque él
1: contesta mucho. Bueno, sí, si no, eh, hay dos cosas. Ella dice, controlar el tono de voz es una cosa y ser contestatario es otra cosa. Bueno, parece que tiene el tono Ajá, el tono de voz es que hable alto. Si él habla alto, eso es una conducta aprendida. Puede ser que en la casa se hable alto o que él viva en un lugar donde hay mucho ruido y él tenga que hablar por encima del ruido. Entonces, la, se acostumbra el niño a hablar alto. Entonces, si usted quiere que él modele el tono de voz, tienen ustedes en la casa, tanto papá como mamá, y la gente que lo cuida y que está alrededor de él, <coughs> que tiene influencia sobre él, que modular el tono de voz. Si en la casa o en el lugar donde viven hay mucho ruido, entonces hay que enseñarle que él no, eh, que cuando él vaya a hablar, se acerque a la persona que va a hablar para que no tenga que levantar el tono de voz. A nosotros dominicanos nos gusta mucho vocear ¡Fulano! ¡Fulano! ¡Eh, entonces esas cosas hay que, es hay que, hay que evitarlas, entonces usted va y se acerca a él y le habla, cuando tú necesites hablar conmigo tú te acercas a mí para que no tengas que levantar el tono de voz tanto, y la otra cosa también es que cuando usted lo lleve al chequeo médico, que usted le, 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 le pida al médico que chequee sus oídos, porque algunas veces hay niños que tienen problemas de audición, y uh -huh. que quizás no escuchan también entonces tienen que, que hablar alto. Eso es para el tono de voz. Para el ser contestatario, eh, lo primero es que cuando él cuando usted le esté hablando y él comience a contestarle, usted hace silencio y usted lo deja que él se vaya por ahí. Entonces, usted se esté se pone a escuchar lo que él dice. Cuando él termine, entonces usted le dice, mira ahora usted va a hacer silencio y usted me va a escuchar a mí. No le diga muchas cosas. A, la, a los hijos, especialmente cuando se va a disciplinar, no se le dice muchas cosas. Usted le dice lo importante y le deja caer una consecuencia. Si él viene, no, que -si qué sé yo, usted lo deja que él dice. Y usted solamente le dice, usted va a hacer lo que yo dije. Y usted se queda ahí, o sea, solamente con esas dos palabras. Lo que yo dije, ay, qué se fue a hacer lo que yo dije. O sea, usted no se, pone, no se ponga de a tú a tú a discutir con, con él. Él, porque uh -huh. si él. Exactamente, porque si él es contestatario es porque ustedes se ponen a discutir con él. Entonces uh -huh. ustedes tienen que mandarle el mensaje que ustedes no están, o sea, que, que el asunto no es que está en discusión como yo le decía a los niños. Yo le decía que eso no está en discusión, eso es una orden. Los hijos uh -huh. tienen que aprender cuando usted le da una orden, cuando usted le pide un favor, incluso el tono de voz y la forma como usted se lo está pidiendo tiene que cambiar. Cuando usted le da una orden, cuando usted le pide un favor, cuando usted le está pidiendo una opinión, uh -huh. ellos tienen que saber eso. Entonces, cuando es una orden, eso no está en discusión. Yo le decía lo mismo, es que eso no está en discusión, es una orden que yo te estoy dando y ya, uh -huh. más nada. Si no cumple la orden, entonces tiene una consecuencia. Y además de tener la consecuencia, tiene que cumplir la orden que se le dio.
0: Imagínate, es decir que por lo, <risa> va perdiendo por todo lado, ¿verdad? La consecuencia es, más cumplir. Es, es,
1: es que es importante, es que es importante que los hijos aprendan a obedecer claro. y aprendan a escuchar lo que sus padres le dicen. Y es importante que los padres aprendan a cómo comunicarle a sus hijos y hablarles sin perder la paciencia, porque cuando perdemos la paciencia, además de todas las cosas que dijimos, también nos irritamos y eso uh -huh. eh, causa en la familia violencia, Ay, sí. violencia verbal. Entonces, uh -huh. el dominicano de por sí es muy violento hablando. Exacto. Entonces, si, si, si queremos tener una sociedad menos violenta, tenemos que desde la casa enseñarle a nuestros hijos y nosotros educarnos, a hablar pausado, eh, usando el tono adecuado, sin irritarnos, eh, con palabras adecuadas, porque esa es la forma. Algunas veces queremos que los hijos hagan las cosas, pero nosotros no las hacemos si nosotros somos el modelo. Uh -huh. Entonces Exactamente. esas son cosas de la conducta y si yo quiero que mi hijo hable de tal manera que no sea contestatario, que no sea esto, entonces yo soy el modelo, yo soy la que tengo que entrenarme para uh -huh. entonces enseñarlo a él.
0: Aquí desde Facebook vamos a saludar a Tejerina Salazar, Alba y Chavarría Rufina Montero, eh, muchas personas, eh, Valeria Guzmán, Carmen Cogollo, eh, déjame ver, Rufina Montero nos escribe desde el Bronx, gracias Rufina por escribirnos, Carmen Cogollo nos escribe desde Colombia, muchas bendiciones uh -huh. Carmen, eh, muchas personas más, Lady Ana Olivares también nos escribe, sigan escribiendo principalmente sus opiniones para poder hacer su pregunta. Alguien aquí, Rosario de Martínez, dice, ¿qué haces con un niño de cuatro años que no obedece? Cuatro años.
1: Bueno, él está en el tiempo de aprender obediencia. Y entonces hay que insistir en eso. Si él no obedece, eh, usted lo lleva, porque todavía él no, no está en la etapa de razonar. Así que él tiene que aprender obediencia ciega. Si usted lo mandó a recoger los juguetes y él no recoge los juguetes, usted le dice, venga, mamá, lo mandó a recoger los juguetes. Aunque él proteste, patalee, lo que fuere. Entonces usted va con él y dice, no, eh, hay que recoger los juguetes. Y comienzan entre los dos a recoger los juguetes. Le puede dar un tiempo fuera de algunos eh, cuatro minutos, no más de cuatro minutos, se le da un minuto por año y, y, y segundos por meses. Y entonces, ah, ya terminó, entonces vamos a recoger los juguetes, pero al final de cuentas, él tiene eh, que obedecer la orden. Y hasta que él no obedezca la orden, entonces usted le va dejando caer una consecuencia mínima. Y lo lleva, eh, que venga, agárrelo ahí, recójalo, entonces hay que hacerlo. Porque él necesita aprender a obedecer, porque ese es el tiempo donde se aprende la obediencia ciega. Otra cosa es, eh, 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 Magdalena, que cuando usted está irritada, está, ha perdido la paciencia y está hablando con los hijos y está ahí en el momento, una forma de usted calmarse es mandándolo a él el tiempo fuera. Usted le dice, mire, vaya, siéntese allí o vaya, póngase en ese rincón tantos minutos. Y en los minutos que el muchacho esté en el rincón, entonces esos minutos usted lo toma sí. para calmarse y entonces volver a, a retomar la situación y ya calmada, entonces poder una poner una consecuencia efectiva eh, conforme a lo que está pasando.
0: Bien, aquí seguimos en Restauremos la Familia. En, eh, estamos hablando hoy de cuando la madre pierde la paciencia con sus hijos. Ya hemos recibido algunas orientaciones de Amarilis Recio, psicóloga clínica y terapeuta familiar, Estamos en el espacio de las llamadas. Vamos a escuchar esta. Dios te bendiga.
2: Amén, gracias.
0: Adelante con su inquietud.
2: Sí, tengo un niño de 12 años, adolescente ya, y él eh, es juguetón eh, a veces, ¿verdad?, pero tiene su carácter. A veces yo empezamos a jugar, yo le digo, ya, ya, niño, tenemos que dejar el juego porque tengo que estudiar o tengo que hacer cualquier cosa. Él sigue, me acaja, me, me, no me deja ir, pero jugando. Pero llega un momento en que es irritante, ¿verdad? Porque ya yo tengo que empezar lo que tengo que hacer y él no me deja. A veces yo me he enojado con él, por eso sé que está mal. Pero, o sea, ¿qué puedo hacer? Pero es que él lo entiende y él es un niño normal en todos los aspectos. Pero no entiende. Y le digo, déjame ir, ¿qué, qué tengo? Y ya jugamos. O sea, ya él volvió entre tres veces. Me, le dije tres veces que me tengo que ir. Él me agarra me dice, no, no, me voy a seguir jugando. ¿Qué puedo hacer? Porque es que son cosas que ya hemos jugado, ¿verdad? Y tengo que empezar a hacer la, las otras cosas que tengo de responsabilidad. ¿De qué forma? Lo hago entender que ya en ese mo terminamos el juego y que ya yo tengo que, que cortar ahí. Aunque volvamos a jugar en la noche, no sé. Porque a cada rato yo entro a la habitación, le digo te amo, eh, le doy un abrazo, veo qué está haciendo y todo eso. Pero tengo esos momentos, muchas noches, ha pasado varias veces y no me suelta. Y le digo ya, por favor... Tengo que irme
1: con
0: abrazo, con beso, pero llega un momento en que me irrita, como le digo. ¿Qué me pueden decir al respecto?
2: Gracias por
1: su llamada, ok. Eh, bueno, tiene que sentarte con él y hacer un negocio con respecto al juego y a él aprender a parar. Y entonces así como tú estás eh, diciendo esos inconvenientes que tú tienes, sentarte con él, tú le dices, mira niña, yo quiero jugar contigo, pero tengo un inconveniente y es que tú, cuando yo te digo que pares, no quiere parar. Entonces... O va, va a pasar dos cosas, o seguir, o, o dejamos de jugar, o, o vamos a, 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 a tener, o va, va a seguir pasando el asunto de que yo me incomodo. Entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Entonces usted conversa con él, ponga límites con respecto al juego, también usted puede decir, <coughs> si usted tiene que hacer algo y lo que tiene son 15 minutos para dedicarle, tú le dices, mira mi amor, tengo 12 minutos para dedicarte. Vamos a jugar 12 minutos y usted pone a tú una alarmita, vamos a poner una alarma. Cuando suena la alarma, se acabó el juego. Si él insiste en querer jugar, entonces usted le puede poner una consecuencia. Y es decir, bueno, mañana no vamos a jugar porque el problema es que tú no paras. Entonces uh -huh. es mandarle el mensaje uh -huh. y usted ser eh, eh, clara con eso. Así que siéntese con él, converse sobre la situación. Dígale lo importante que es para usted que cuando usted le diga, ya se terminó, ya se terminó, porque ahora puede ser con el juego, pero después puede ser con otra cosa, porque él se da cuenta que él la puede manejar y que él la hace incomodar. Entonces puede ser que él siga el juego para él seguir reforzando, que él puede manejarla a usted y que usted se pierde la paciencia fácil fácilmente con él. Y eso se puede extrapolar a otra cosa. Entonces, eh, usted tiene que tener o sea, ser como la manager, ahí, y él tiene que entender cuando usted dice no. Si él no entiende cuando usted dice no, o sea, entonces usted le deja caer una consecuencia, pero eso usted tiene que hablarlo con él y decirle de ahora en adelante cuando pase tal cosa y tú no, entonces yo te voy a dejar caer una consecuencia. Y, y así lo va manejando para que él aprenda a obedecer y a detenerse cuando usted le dice para.
0: Bien amigos, te restauremos la familia. Es tiempo de hacer una breve pausa. Les invitamos a continuar ahí porque estamos hoy conversando de cuando las madres pierden la paciencia. Sé que hay mucho más para aprender aquí con la licenciada Marilis Recio, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Venimos muy en breve.
2: Centro de Diagnósticos y Especialidades Médicas Vista del Jardín te ofrece consultas médicas especializadas,
0: diagnósticos, odontología y laboratorio clínico. Estamos ubicados en la Avenida 27 de Febrero, número 453 Santo Domingo, con el teléfono 809-333-2700. Centro de Diagnósticos y Especialidades Médicas Vista del Jardín. Para más información, visítanos en
2: www.vistadeljardin.org. Hay
0: un lugar donde será tu hogar, en el podrás innovar, avanzar, avanzar, un amigo allí tú hallarás y como hermanos caminará. hay un lugar
2: donde aprenderás. Es recibir para la sociedad, servir un lugar diferente. Es la UNAD. Aquí podrás tus sueños realizar. Universidad Adventista Dominicana: Unad un lugar con un concepto educativo diferente.
0: Estamos de vuelta amigos aquí en Restauremos la Familia y queremos aprovechar para informarles a los ancianos de la Asociación Central Dominicana que tienen una cumbre de ancianos de iglesia este próximo sábado 16 de enero a las 3 de la tarde con los expositores Pastor Daniel Scarón, eh, también el Pastor Sergio Rubio y Pastor Gerardo Bautista. Pueden unirse a la conexión vía Zoom y pueden procurar el link con el pastor de su iglesia. Así es que ya lo saben nuestros amigos, nuestros ancianos de la Asociación Central Dominicana. Este próximo sábado 16 de enero, una cumbre de ancianos de iglesia. Nuestros expositores, Pastor Daniel Scarlon, Pastor Gerardo Bautista y Pastor Sergio Rubio pueden unirse a la conexión vía Zoom, eh, procurando el link con el pastor de su iglesia. Pues hoy en Restauremos la Familia estamos conversando sobre eh, ese, ese ingrediente tan incómodo que ocurre muy a menudo con las madres y es que perdemos la paciencia. Eh, nuestra amiga Mayuri, Ana Guerrero, desde Maryland, está en sintonía. Muchas bendiciones, Ana Guerrero. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho. Una gran amiga. Ella dice que sí, que los dominicanos eh, se conocen allá en Maryland por ese tono que tienen de hablar gritando. Ay, Amarilis, <risa> ya tú sabes. Vamos a escuchar eh, algunas llamadas, Amarilis, que tenemos muchas por aquí. Sí, sí, adelante. Dios te bendiga. ¿Estás ahí? Algunas personas se desesperan y cuelgan. Vamos a ver eh, si hay alguna llamada por aquí disponible. Dios te bendiga.
2: Buen día. Buen
0: día. Sí, adelante con tu inquietud. Puedes bajar un poquito el volumen de tu radio. Sí, dame un segundito. Ok, esperamos, esperamos eh, brevemente, pues no podemos tomarnos mucho tiempo. Ok,
2: ahí uh -huh. Yo tengo, yo tengo un nietecito que es súper hiperativo, tiene tres años. Pero es, ese niño tiene... Eso no se soporta, ese niño. Y la madre dice que ella no encuentra que lo hacer. Con él, él hace mucha travesura. Por ejemplo, él coge los juegos y los los daña, como así. De, él no, no tiene como una inquietud. Juega aquí, suelta aquello, coge aquello, se sube donde esté. Ese se sube lo más alto que le pueda subir. Ese niño tiene como una intranquilidad, como que es una cosa como que no, no es ni normal. A veces yo pienso que no es ni normal. Y uh -huh. sí, yo digo que, que, hay que hay que ver cómo uno lo, lo trata con psicólogo, psicólogo, no sé qué,
1: uh -huh. qué me aconsejaría que yo haga. Sí. Eh, lo primero que hay que hacerle ese comentario a la pediatra. Eh, sí, sí Para que la pediatra haga un referimiento. Por lo general, los que trabajan en ese caso de los niños eh, que pudi pudieran ser hiperactivos, porque no, no podemos decir es hiperactivo, pero los niños se mueven mucho, son inquietos, y en esa edad ellos están descubriendo y rompen cosas, le ponen la mano a todo, quieren saber de todo. Pero si usted ve que eso es algo súper, como usted dice, que suelta una cosa que agarra la otra, entonces hay que buscar ayuda, pueden ir donde un neurólogo, donde un psiquiatra pediátrico para que le hagan evaluaciones, le hacen evaluaciones neurológicas, le hacen evaluaciones psicológicas para determinar si realmente hay un déficit de atención, si hay un déficit de atención y dependiendo del déficit de atención del nivel que tenga, hay algunos que hay que medicarlos, hay otros que no. Pero eh, desde ahora le digo, si eso es así, deben eh, trabajar al unísono el tratamiento médico que le pongan con terapias, porque el tratamiento médico lo que hace es que lo estabiliza, pero lo que le va a ayudar a ustedes y lo va a ayudar a él a vivir con su condición, si en dado caso la tiene, son las terapias. Entonces, muchas veces se descuidan porque se está tomando los medicamentos y como se está tomando los medicamentos, ustedes entienden que ese mal va a solucionarse y entonces no van a las terapias, pero las terapias son fundamentales porque las terapias son los que lo van, van a ayudar a ustedes como familia y al niño a aprender a manejarse con esa condición, pero no le den más larga traten de tratar esa condición para ver si hay esa situación si no está esa situación entonces sería bueno que la mamá y si es posible usted que es quien lo cuida, entonces vayan a terapia para que ustedes aprendan a manejarlo, también si ustedes no quieren ir a terapia, pueden comenzar a leer, que es una de las recomendaciones que tenemos para el día de hoy, para no perder la paciencia ustedes pueden leer, hay libros muy buenos que nosotros recomendamos aquí está un libro muy bueno que se llama Obediencia Fácil, que es un libro para los padres, donde los padres van a aprender cómo enseñarle a sus hijos a obedecer. Entonces, eh, sería bueno que de entrada ustedes comenzaran a leer ese libro. Está en cualquier librería y arpa de este país. Obediencia Fácil. Y ahí es como un manualcito donde usted va a tener guías y actividades que usted va a hacer con, su, con sus hijos para que ellos aprendan
0: la obediencia. Bien, aquí más personas escriben y llaman. Hay una amiga que dice que sí, que en ocasiones solo eh, las madres usan los hijos como un punto para desahogar las situaciones uh -huh. que tienen en el día a día, tal como mencionábamos uh -huh. hace un ratito. Uh -huh. Vamos con esta llamada. Dios te bendiga.
2: Amén, yo le bendiga mucho. Amén. Para mí Amén. es un placer Amén. poder comunicarme. Qué bueno. Amén. Para
0: nosotros también.
2: Sí, yo estoy llamando para participar en, en, en el programa que están dando ahora
0: uh -huh, Sí, estás aquí al aire
2: Sí, porque yo estoy de acuerdo con eso de que de que los padres no deben de castigar a sus hijos o meterle su pela con ira porque no lo están cogiendo están descargando su ira sobre sus hijos eso no uh -huh. sea eh, yo tengo una experiencia que yo tuve eh, mis últimos tres hijos, fue de, 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 un, de un segundo matrimonio entonces el papá de mis hijos yo no le podía no, no lo podía corregir, él me decía no me le dé a mis hijos que tú no trabajas para mantenerlos y no, no yo como quiera lo hacía pero tenía ese inconveniente. Pero un día yo soñé que, que yo estaba en un desierto llano y, y yo oí un zumbido de abeja que venía. Y yo dije: Oh, un enjambre de abeja lo voy a asentar. Y, y el, el enjambre vino sobre mi cabeza y yo cogí con un jarro y me puse a tocarle porque así es que se asientan la abeja y cuando el, 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 el enjambre se asentó en un ramo, y era un enjambre tan grande que el ramo se rompió y las abejas cayeron al suelo. Cuando cayeron, yo vi que las abejas cogieron candela y, y yo sentí una pena tan grande porque esas abejas se quemaban y entré la mano en, en, en el enjambre prendido dije buscando la reina para que la reina no se quemara y cuando encontré la reina, me la puse en, en la en la mano y, y comencé a sentirme triste por, porque las abejas se quemaban entonces ella, la abeja me, me habló y me dijo fui yo que la quemé y yo le dije Ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué la quemaste? ¿Por qué? Y, y la, la abeja me contestó y me dijo, por desobediente que son. Cuando ella me dijo así, yo sentí temor. Y levanté mi brazo, mi mano al cielo, y yo grité y dije, ¡Dios mío! ¿Qué será de mí que no corrijo mis hijos? Uh
0: -huh. Bueno... <risas> Eh, gracias por esa, eh, ella hizo esa, como esa proyección, esa comparación, ¿verdad, Amarilis? Eh, de sí. lo que se soñó. Eh, pues uh -huh. vamos entonces a escuchar una, una persona más que tiene una pregunta. Adelante. Parece que perdimos esta. Adelante con tu inquietud. Dios te bendiga. Buenos
2: días. Buenos días. Buen día. Eh, mi querida, eh, nosotros tenemos una nieta que tiene cuatro años y ella es muy manito, o sea, pone, pone mucha mano y las cosas la coge y la deja botada. Y eso es el día entero detrás de ella, uno tiene que estar, eso es, si entró al baño, hizo un desorden, donde quiera que entra, otro lo encuentra, lo tira y, se, y o sale con él.
1: Ustedes se ríen cuando ella hace eso. O cuando ella comenzó no, con esa actividad.
2: No, se le corrige, se le habla. Uh -huh. Lo que no se le da golpe.
1: Esa, No, no hay que darle muy pequeñita. No, lo que el, el, el famoso papau, eh, porque el, el, lo que muchas personas no entienden es que no es el, el fuerte de la de la pela lo que, lo que corrige, lo que corrige la acción. Entonces, los niños cuando están tan pequeños, muchas veces los padres cometen el error de los abuelos de explicarle mucho. Ellos no razonan a ese tiempo y ellos entienden más por los gestos que por lo que usted le dice. Entonces, ahora cambien la temática de la corrección. Ustedes van a hacer el papá, agarran la mano y lo, le ponen su mano encima, no tienen que darle fuerte pero tienen que poner la cara fea, o sea, tienen que poner la cara de enojo y deben darle acentuación a lo que dicen. No le ponga la mano a esto, eso. ¡Pau, pau! O sea, tienen que hablarle fuerte para que la paralicen y para que ella eh, eh, entienda que eso que está haciendo no está bien y que abuelo y abuela están enojados porque no está haciendo bien. Entonces, y utilicen mucho los gestos, la cara, le abren los ojos, le ponen la cara como de que están incómodos, o sea, que ella vea que realmente, y no le van a hablar mucho, solamente le dice, papá deje eso, y la sacan la quitan de donde están le pueden dar un tiempecito, se sienta ahí, la sientan ahí un ratito y la vigilan cuatro minutos y entonces la, la paran, pero tienen que seguir insistiendo, lo único que en la insistencia, van ahora a, 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 a cambiar el tono de voz y a cambiar los gestos no les razonen mucho, pocas palabras y más gestos, que esto es lo que la, la va a ayudar para que ella cambie la conducta.
0: Bien, vamos entonces con nuestra gente del WhatsApp. Recuerden que no pueden llamar, sino escribir. Dice alguien aquí, me altero muy fácil. Tengo miedo de bajar el autoestima de mis hijos. Son varones y adolescentes y no vivimos
1: con su papá. Bueno, eh, muchas veces hay personas que tienen como nosotros le llamamos la mecha corta y cuando la gente tiende a perder la paciencia fácilmente es porque hay algún trauma allá atrás que no ha trabajado o alguna situación que está pasando con su vida que necesita es resolverla y no la ha resuelto. Entonces, eh, usted tiene que resolver eso. Por lo general, la gente que se irrita fácilmente, que pierde la paciencia, hay un trauma allá atrás de abandono, de maltrato, de, de eh, desesperación, de algo, algo pasó de violación, de violencia, algo pasó allá atrás. Y eso que pasó me, me, me ha marcado y no... Puede ser que el mismo divorcio también, que la misma separación, que haya pasado de manera abrupta y que haya una deudita de rencor por ahí que yo no les resuelto. Entonces, si hay una situación de esa, hay que resolverla, porque va a ser difícil que usted no pierda la paciencia para corregir a sus hijos y que no pierda la paciencia para muchas cosas. Entonces, hay que trabajarse, hay que sanarse para, para uno trabajar con los hijos y para sacar de ellos lo mejor. Entonces revise, haga una revisión de qué cosas usted tiene por ahí, como yo le digo, cuántos expedientes abiertos tiene que no ha resuelto y trate de resolver esas situaciones porque a medida que usted va resolviendo esas situaciones y que va cerrando, entonces usted se va liberando emocionalmente y al estar liberada emocionalmente entonces está más tranquila, está más pausado, está más eh, eh, sano emocionalmente para lidiar con los hijos, que hay que tener mucha paciencia, que hay que tener mucho tiempo y que hay que tener mucho dominio para guiarlos.
0: Pues seguimos aquí. Hay un joven de 15 años que no respeta a su madre. ¿Qué hacer con ese adolescente que no
1: la respeta? Consecuencias. Y tienen que revisar los métodos de disciplina porque cuando un muchacho llega a los 15 años y no respeta, es porque los modos de disciplina que se han utilizado en ese adolescente eh, desde la niñez no han sido los efectivos, no han sido los adecuados. Entonces usted tiene que revisar qué es lo que yo he estado haciendo mal. O sea, cuáles son las formas de disciplina que yo he estado utilizando que no son las convenientes, que ya este muchacho siendo un adolescente no me respeta. Entonces tiene que revisar eso. Si es, eh, le, le puedo recomendar leer eh, un libro que se llama Oye, Tengo Algo Que Decirte, de Fernando Zavala, que es un libro eh, muy importante, especialmente para los padres que tienen hijos adolescentes. Habla mucho sobre cómo nosotros tenemos que comunicarnos con los hijos a esa edad. Entonces, revise ¿qué es lo que yo he estado haciendo mal que este muchacho a esta edad no me obedece? Porque algunas veces creemos que los problemas son los hijos y muchas veces los problemas somos nosotros porque no hemos utilizado lo, la disciplina adecuada o la corrección adecuada para que ese muchacho llegue a esa edad sabiendo que a mamá hay que respetar
0: aquí otra amiga desde el whatsapp dice que su hija de tres años que es hija única a veces cuando quiere algo se pone a llorar e insiste tanto llorando que la mamá se desespera y se molesta ¿qué hacer uh -huh. en ese momento?
1: Número uno, no molestarse y número dos, los niños hacen eso porque los niños son manipuladores porque desde pequeños nosotros mismos reforzamos esa conducta inconscientemente. Si está un bebecito y llora, ¿qué vamos? Lo cargamos. Si está eh, hecho pipí o caca, lo limpiamos. Si tiene hambre, lo cargamos para darle el seno, darle su tetero. Entonces el niño sabe que gritando, que llorando, él puede conseguir lo que él quiere. Entonces eso es una conducta que la utiliza con mucha frecuencia porque sabe que así es que va a conseguir lo que quiere. Entonces, usted lo que tiene que hacer es prepararse para eso, respirar y prepararse. Cuando ella llore por algo que no quiere, usted no ceda, déjela que llore. Ella se puede pasar hasta dos horas llorando, prepárese para eso, déjela que llore. Usted nunca ha escuchado que un niño se murió por llorar. Lo más que usted puede hacer es encontrarla durmiendo en el piso o, o, o que ella vaya donde usted, mamá, busca conciliación, si ella va donde usted a buscar conciliación, usted le da un bañito, le lava la cara, le da un chin de agua y si la tiene que dormir, la duerme, pero no se da, ni se da, ni se incomoda, porque cuando usted se incomoda, entonces usted le está mandando un mensaje a ella, tú me sacas de quicio, entonces usted no puede permitir que nadie, y mucho menos sus hijos, lo saquen de quicio, usted tiene que tener control de su vida, y si usted siente que eso lo controla, entonces usted tiene que buscar la manera de cómo manejar esa, esa situación para que no lo controle. Porque Dios la hizo libre. Dios nos hizo libre y nos hizo con la capacidad de decidir lo que queremos hacer. Entonces usted no puede permitirle a su hijo ni a nadie que controle su vida. Así que si eso la está a ustedes controlando, entonces usted tiene que revisar qué es lo que pasa conmigo, que yo me descontrolo cuando esta muchacha llora, pues ya lo que estoy llorando, a mí no me está pasando nada. Entonces usted tiene que mentalizarse, porque eso es normal. Y la la el método que se utiliza para, para esos casos es la ignorancia, o sea, ignorar la conducta. Y cuando usted la ignora, lo que usted quiere decir es que usted no dice nada ni hace nada, usted nada más tira el ojo para que ella no se vaya a dar un golpe o para que no se caiga, para usted ver qué es lo que está pasando. O sea, usted la, la deja en un sitio que usted la pueda chequear para ver lo que pasa, porque como es pequeñita, pero esa conducta lo que se hace es que se ignora. Prepárese para eso.
0: Ok. Eh, dice aquí Belkis Pérez, que siempre nos escucha. Gracias, Belkis, por tu sintonía desde La Romana. Hay una consulta más en Facebook que no quiero dejar pasar. Dice alguien, tengo un hermano con dos adolescentes, él no sabe qué hacer con ellos, porque amanecen fuera de la casa y están en droga. ¿Qué les aconseja?
1: Bueno, ese papá ya está en una línea muy delicada. Él debe él, buscar ayuda para saber cómo manejar esa situación. Si esos adolescentes son menores de edad, él todavía tiene dominio sobre ellos para eh, llevarlos a buscar ayuda para la dependencia. Ahora, si esos muchachos son mayores de edad, ya tiene que ver que ellos quieran. Pero él como papá, entonces, tiene que, que buscar ayuda para saber qué, él, qué es lo que él va a hacer de ahora en adelante, cómo él se va a comportar y cuáles son las cosas que él tiene que hacer para ayudar a sus hijos. Dice la amiga Porque que son 12 ser...
0: y 14 años que tienen. Son ah,
1: niños. No. Wow. Sí, si son 12 y 14 años, usted... Se puede auxiliar de Conani, se puede auxiliar, eh, a, ustedes tienen ahí no verdad? la línea vida que, que son de, líneas de auxilio. Usted puede buscar ayuda terapéutica, usted puede ir a la fiscalía, o sea, hay infinidades de cosas que usted, de lugares donde usted puede ir a buscar ayuda. Yo les recomiendo que usted vaya al Conani, que usted diga cuál es su situación, ellos entonces le van a ayudar para, para resolver esa situación. Incluso eh, si, si eh, Conani ve que usted no tiene las herramientas para eh, poder tener a los hijos, ellos los recogen y los llevan a un sitio de acogida. Sí, que por
0: eso, es, no por eso es que a veces los padres temen llevarlo a Conani uh -huh. porque dicen me
1: lo van a quitar. No, pero no es, ese, es, que, él, es que él no lo tiene porque si ellos bueno, están sí, en la calle están la afuera, y están sí. utilizando droga, él no lo tiene. Exacto. Entonces es mejor ponerlo en un lugar donde ellos se puedan rehabilitar.
0: Uh -huh. Así es
1: que vaya, busque la ayuda pertinente que usted necesita para que entonces usted pueda salvar a sus hijos. No es tarde, ellos están en una edad donde usted lo Exacto. puede recuperar.
0: Claro que sí. Uh -huh. Pues Amarilis, uh -huh. eh, ya un consejo final a esas madres. Eh, yo sé que todas las que nos escuchan están deseosas de poner uh -huh. en práctica esto que les dices.
1: Sí, pues eh, ya le dije la primera: leer libros y buscar artículos donde usted se oriente. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para eh, controlarme y para no perder la paciencia? Contar hasta 10. Usted cuenta, usted respira, coge a alguien por la nariz, lo bota y cuenta facilito hasta 10. Y, y te diré: ¿y qué magia tiene eso? Lo que pasa es que cuando usted respira correctamente, el cerebro se oxigena. Cuando el cerebro recibe oxígeno, entonces usted, sus ideas se clarifican y su estado anímico, usted lo puede mejorar, usted se tranquiliza, entonces por eso es importante las respiraciones y contar hasta 10. Otra cosa es, para usted no perder eh, la paciencia con sus hijos, es necesario que usted lo conozca, que ustedes tengan una relación, eh, a los papás les dice, bueno, ser amigo de mis hijos, ser amigo de sus hijos en el sentido de que usted lo conoce, de que ustedes pueden conversar, de que ustedes pueden hacer cosas juntas, pero sin, eh, sin olvidar que usted es el papá y que él es el hijo. Porque el problema de los amigos es que los amigos son iguales y en la relación de padre-hijo e hijo, hasta un tiempo no llega ese, ese nivel de igualdad. Entonces, conocerlos y tener una bonita relación con ellos establecer normas y reglas claras. La mayoría de los problemas muchas veces con perder la paciencia es porque las normas y las reglas no están claras y cuando ese muchacho hace algo, usted no sabe cómo lo va a atrapar porque usted no ha puesto normas ni reglas claras. Así es que pídale a Dios que le dé paciencia. Hay que orar más, por cada hijo que usted tiene, tiene que orar un poquito más. A los amigos que nos escuchan yo les eh, recomiendo que oren, que le pidan al Señor que le dé sabiduría para guiar a sus hijos, que busquen ayuda si es necesario, que lean buenos libros y que se preparen. Eh, educar a los hijos es algo positivo, es algo bueno, pero tenemos que prepararnos para eso, porque nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos y ellos son nuestra responsabilidad.
0: Pues muchas gracias, Amarilis, por tus sabias orientaciones. Te esperamos más adelante aquí en Restauremos la Familia y bueno, ya será Susana la que estará contigo porque casi están concluyendo las vacaciones de Susana. Muchas gracias, Amarilis, que Dios te guíe. Un placer
1: haber estado contigo en este día. Gracias, Amarilis. Bueno,
0: pues amigos, a ustedes también les agradecemos y esperamos que mañana nuevamente volvamos a darnos cita. Magdalena Taveras estuvo con ustedes en la conducción.
2: Esta es Radio Amanecer, 98.1 FM y 1580 AM Santo Domingo 90.9.